0: Écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Parleur. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien. Mouvements sociaux, gilets jaunes, crise écologique et convention citoyenne sur le climat ou encore consultation sanitaire sur le coronavirus, les réseaux sociaux et l'internet jouent un rôle de plus en plus central dans la mise en lien des individus, des idées et des revendications parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. Alors, la mobilisation citoyenne passe-t-elle désormais toujours par la case numérique Comment ont émergé ces outils numériques Et les Civic Tech offrent-elles la possibilité d'un renouveau démocratique 2.0 C'est ce qu'on cherche à comprendre avec notre invité du jour. Bonjour Clément Mabi, vous êtes chercheur, maître de conférences à l'UTC de Compiègne. Vous êtes spécialiste des relations entre numérique et démocratie. Bonjour. Alors numérique, démocratie, on parle parfois de, de civic tech, c'est un peu la, la formule qui englobe justement ces deux éléments. Euh, c'est une galaxie assez vaste, avec des outils assez divers, on va le voir. Est-ce que peut-être pour commencer, très rapidement, on peut donner une définition de, des civic tech C'est quoi exactement
1: Alors, quand on parle de, de civic tech, et peut-être d'abord plus largement des relations entre numérique et démocratie, ce qu'on se rend compte, c'est que quand le, on utilise des des technologies numériques, des outils de communication numérique liés à Internet et au web, dans différents secteurs, dans différents domaines, ils permettent de nouvelles pratiques, ils permettent de nouveaux usages, et dans bien des cas, ils font ce qu'on appelle levier de transformation, levier d'innovation, c'est-à-dire qu'ils servent à quelque chose. Une invention, c'est l'outil, et l'innovation, c'est quand cette, cette, cette invention sert à quelque chose. Et on voit que dans différents domaines, les technologies numériques font levier d'innovation, ils changent des choses. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que ça change dans le champ de la démocratie. Ça change plusieurs choses. Ça change notre rapport euh, à la, au débat public, à la manière dont la société se saisit de sujets de société et en discute. Hein Là, c'est peut-être plutôt les technologies qu'on qualifie de réseaux sociaux, les réseaux sociaux numériques. Ça change la relation à la démocratie participative, plus institutionnelle. On aura sûrement l'occasion d'en discuter. Et ça change l'implication des citoyens. C'est-à-dire qu'avec le numérique, il y a aussi une idéologie derrière de, 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 de citoyens, d'internautes de, qui seraient assez naturellement actifs, curieux et en capacité d'agir et du coup qui, dans différents domaines, viennent mobiliser ces technologies pour dépasser des blocages, résoudre des problèmes. Et on a vu progressivement se structurer une communauté ou un marché à avoir qui se sont dit, bah, comme on a pu le faire dans différents domaines, que ce soit la culture, euh, les, trans les transports et les mobilités, nous aussi, on va dépasser un certain nombre de blocages et on va favoriser, grâce aux technologies numériques, l'accès du citoyen directement sur les problèmes de la démocratie. Et on va rapprocher le citoyen de la décision, on va rapprocher le citoyen euh, de la démocratie. Donc c'est ça, l'impulsion de base de la Civic Tech. Et on voit en gros deux, deux définitions, Est-ce que Civic Tech, si on traduit... Rapidement, c'est les technologies à visée citoyenne avec des objectifs citoyens, mais ce n'est pas encore très très clair. En gros, il y a deux, op deux optiques. Il y a ceux qui vont être euh, dans la première option dont je parlais, qui vont faire de la démocratie participative 2.0, qui vont dire nos technologies permettent de faciliter le dialogue, les interactions, donc on va les mettre au service des élus pour renouveler le dialogue avec les institutions. Et l'autre option, c'est ceux qui vont dire bah nous, on va en faire un, un lobby citoyen on va structurer un point de vue citoyen et on va chercher à interpeller, à peser sur les processus démocratiques.
0: Qu'est-ce que ça dit euh, du rapport aux institutions, quelque part de l'évolution du rapport aux institutions de la part de la société et de la population
1: ben, En fait, les civic tech ont tendance à avoir un discours sur la crise de la démocratie. Euh, C'est un constat qui, qui est porté aussi par un certain nombre d'observateurs et d'acteurs variés. Et eux considèrent que leurs services, les technologies qui mobilisent, pourraient répondre à cette crise. En gros, l'idée de dire c'est que les citoyens sont de plus en plus défiants la défiance au contraire de la confiance, donc rejettent de plus en plus d'institutions, euh, euh, l'estiment en crise de légitimité, en crise d'efficacité, donc euh, voient une baisse de, de une, une altération du fonctionnement de la démocratie, et grâce à nos technologies, on va pouvoir la revitaliser on va pouvoir la mettre à jour euh, et favoriser l'implication directe des citoyens. Mais en fait, on peut aussi se dire que finalement, plutôt que la solution, l'émergence de ces initiatives, avec leurs forces et faiblesses, c'est aussi le symptôme un peu d'un rapport aux institutions qui est en train de changer et de gens qui se distancient aussi des institutions et qui cherchent à, la, à les contourner et à, et à, et à, les, faire, et à les transformer.
0: Il y a quelque chose aussi un peu, quelque part, d'utopique euh, aussi. Il y a l'idée de, de, de mettre l'opinion au pouvoir, de faire remonter en tout cas les idées par le biais du numérique
1: Alors oui, il y a cette idée euh, de dire qu'on va pouvoir piocher dans, le, dans, les, dans les dynamiques citoyennes, que grâce au numérique, on va euh, pouvoir récolter des, des nouveaux points de vue, faire circuler de l'information et faciliter la participation. C'est ça, en gros, les, les grands domaines. Et en fait... Pour aller vite, le, 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 le risque principal de ça, c'est justement d'arriver à une démocratie de l'opinion. C'est-à-dire que euh, les plus nombreux à s'exprimer, que ceux qui, qui donnent leur avis le plus rapidement ou, ou en force euh, prennent le dessus et, et le lead un peu du, 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 du débat démocratique. Et à l'inverse de ça, on peut aussi se dire que, peut-être que si on organise cette participation, et que ce n'est pas juste des formats extrêmement ouverts comme les réseaux sociaux, on va arriver à des modèles avec une gouvernance euh, extrêmement et un peu sophistiquée et, et avec une approche plus délibérative de la démocratie, c'est-à-dire qui valorise la discussion. La délibération, c'est arriver à se mettre d'accord par la discussion. Et, euh, et ça, c'est ce qui se passe à Barcelone. Euh, la plateforme que tu citais, c'est une plateforme qui s'appelle Décidim, qui a été produite, qui est produite qui est ouvert, dont le code est ouvert, hein, c'est-à-dire qui peut être utilisé par différents acteurs. Et la mairie de Barcelone a investi de l'argent à la base, 2 millions d'euros pour le développement de la plateforme. Et il y a eu un montage de gouvernance ouvert aux collectifs citoyens mobilisés, ouvert aux associations euh, pour participer donc, à la gouvernance de la plateforme et à son insertion dans la vie public et politique, et en, en essayant d'en faire un outil d'intelligence collective et d'intelligence citoyenne. Donc on voit bien cette tension extrême entre d'un côté un réceptacle d'opinion et de l'autre côté une parole citoyenne organisée et productrice d'intelligence et, et peut-être de levier pour changer les rapports de, de force.
0: Si on revient un peu à l'idée de l'origine de ces Civic Tech, elles apparaissent à partir de quand Et où peut-être on parle souvent de la première campagne d'Obama, notamment qui est, qui est vue comme le premier... Euh le grand innovateur en matière de civic tech, dans ses discours
1: En fait, euh, c'est souvent un des marqueurs qu'on prend, les, les campagnes d'Obama. En France, on a euh, peut-être aussi le, le traité européen, euh, en 2005, euh, avec euh, la campagne qui s'est beaucoup faite sur les blogs. Hein. Euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais en gros, on avait les médias traditionnels qui militaient en faveur du « oui », en compagnie des, 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 des principaux grands partis. Surprise, la France dit non. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en ligne, sur Internet, il y avait une myriade de blogs, avec. Euh, donc c'est la figure du blogueur, hein, et le plus connu de, de ceux-là, c'est Étienne Chouard, qui euh, militaient, discutaient pour le non. Et on s'est dit, tiens, est-ce que ça n'aurait pas influencé l'opinion Est-ce que c'est pas un espace de discussion et de délibération qu'on n'a pas vu Et de, suite à ça, on a, en 2007, la campagne socialiste de Ségolène Royal, avec son fameux outil Désir d'avenir, qui ouvre des forums participatifs, avec l'idée de, 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 de dépasser ce traumatisme et de se dire, on va aller chercher cette opinion publique en ligne. Bon, il s'avère que et raté parce que le programme socialiste était déjà écrit, donc les gens sont venus participer, mais ça n'a servi à pas grand-chose. Et puis on a comme ça progressivement une montée en puissance. Ensuite on a Obama, ensuite euh, on voit comme ça arriver euh, la campagne aussi pour République numérique, la consultation euh, portée par Axel Lemaire sur la loi pour une République numérique, qui font monter dans l'espace public euh, toutes ces technologies. On a euh, comme ça aussi euh, le grand débat plus récemment, qui a fait appel à une, à une des entreprises de la Civic Tech euh, pour... Euh, pour porter, euh, pour équiper son départ.
0: Ça pose bien sûr une question, quel projet politique on a
1: derrière ces outils Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à observer ce qui se passait dans, dans, ce, dans ce domaine, une de mes réflexions, ça a été de me dire, il faut qu'on dépasse les listings de fonctionnalités. Il faut arrêter de partir de ce que l'outil fait et de ce que l'outil peut faire pour partir du projet politique et ce que les citoyens peuvent en faire. Et donc j'ai essayé d'organiser un peu les, 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 les catégories de, de mettre en tension, comment dire en tension Et euh, du coup j'ai essayé de ranger ça sur une, sur, autour de, de deux axes, deux tensions principales. La première, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire aux institutions Quel projet démocratique ils portent Et je me suis rendu compte qu'on avait deux pôles. Donc d'un côté, plutôt ceux qui veulent ce que j'ai appelé approfondir le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire qui veulent améliorer le fonctionnement des institutions existantes, et de l'autre, ceux qui veulent les transformer faire évoluer notre système démocratique. Donc ça c'est un peu l'axe du pourquoi faire. Et le deuxième axe, ce serait plutôt le comment faire. On peut, et là je me suis aperçu qu'il y avait aussi deux pôles, entre d'un côté ceux qui veulent rester indépendant et militant et avoir des initiatives extérieures aux institutions, et à l'opposé, ceux qui vont chercher à être plutôt dans une logique de collaboration avec les pouvoirs publics et de co-construction. Alors, il faut se la représenter dans l'espace, mais en gros, ça me permet de faire émerger quatre grandes catégories. On va avoir d'un côté ceux que j'ai qualifiés de euh, critiques externes, qui vont être ceux qui cherchent approfondir la démocratie tout en étant indépendant. L'exemple peut-être le plus connu, c'est une association qui s'appelle regard citoyen qui a monté une plateforme qui s'appelle nosdéputés.fr. Et sur cette plateforme, on retrouve l'ensemble des données qu'on peut obtenir sur l'activité des parlementaires. Donc ça permet de, de, de voir cette figure du, du citoyen vigilant euh, qui vient regarder ce que fait ses parlementaires et qui peut l'interpeller. Ah, tiens, on a voté la loi renseignement, t'étais où Ah, t'étais pas là. Ah, le glyphosate, mais vous avez voté pourquoi Voilà, c'est la figure du citoyen vigilant. On a une seconde figure qui seront en fait euh, ceux qui vont être dans une logique, euh, comme je le disais tout à l'heure, de démocratie participative 2.0, c'est-à-dire qui vont chercher à améliorer le fonctionnement des institutions par la collaboration. Eux, je les avais appelés les, les réformateurs externes. C'est-à-dire qu'ils dans une logique de, 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 de réforme de, de, des institutions. Et en fait, on y reviendra, mais c'est eux qui montent beaucoup. Parce que, eux, quelque part, ils ont un modèle économique. Ils ont ce modèle économique qui est en fait la réponse à des marchés publics, en se mettant au service des élus et des institutions. On a ensuite une troisième euh, famille que moi j'ai qualifiée de critique externe qui sont euh, euh, pardon de réformateurs critiques. Euh, donc c'est la, la troisième famille, c'est celle des réformateurs critiques. C'est ceux qui sont indépendants et qui cherchent à proposer un nouveau fonctionnement de nos institutions. On, ce qu'on peut observer, c'est que c'est beaucoup des communautés issues du logiciel libre qui poussent pour une logique de bien commun numérique, c'est-à-dire des outils qui puissent circuler dans les communautés avec des gouvernances où les citoyens ont une place euh, particulière. On prenait tout à l'heure l'exemple de la plateforme Decidim. Euh, elle rentre tout à fait dans cette catégorie. Et ça, c'est vraiment un exemple vertueux à étudier. Hein. Decidim, donc, qui a été développé à Barcelone et qui se déploie en Europe, y compris maintenant dans un certain de collectivités françaises. La dernière catégorie, c'est ceux qui vont chercher en fait euh, à jouer le jeu de la collaboration mais pour changer le fonctionnement des institutions. Eux, je les ai qualifiés de hackers embarqués. Parce qu'on parle beaucoup de Hacker, euh, il y en a, pendant un moment, les civic tech disaient beaucoup qu'ils allaient hacker la démocratie. Mais en fait, hacker, qu'est-ce que ça veut dire C'est rentrer dans un système, s'appuyer sur ses ressources pour le transformer. Donc qui fait ça vraiment C'est ceux qui vont, par exemple, organiser des primaires citoyennes. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à faire désigner un candidat. C'est ceux qui vont, notamment à travers un outil qui s'appelle Parlement et Citoyens, inviter des parlementaires à déposer des projets de loi sur leur plateforme, permettre aux citoyens de les, de les discuter pour éventuellement rajouter des amendements. Donc on voit bien ces quatre familles qui, en gros, nous permettent de voir qu'il y a une grande diversité des projets politiques.
0: Une famille où il y a des tensions, ces différentes catégories ne s'apprécient pas forcément
1: ben Nécessairement, quand on voit la diversité des projets politiques, euh, on voit bien qu'il y en a qui sont euh, même en, en antagonistes. C'est-à-dire que, est-ce que tous ces projets peuvent vraiment cohabiter Rien n'est moins sûr en fait.
0: On en arrive aussi à une, une vieille question, euh, mais néanmoins essentielle. Euh, quelles sont les limites d'une telle collaboration
1: Alors ça, en fait, euh, donc on a cette famille. Hein, puis comme je le disais, c'est une famille qui gagne beaucoup en visibilité. Parce que euh, euh, déjà, les, les élus se les ont peut-être le plus facilement appropriés. Parce qu'en France, il commence maintenant à y avoir une culture de la démocratie participative. Donc assez rapidement, élus et institutions leur ont trouvé une place, en fait. Il voit à peu près où ça peut venir s'insérer, ça vient renouveler le di un dialogue qui est en train de se construire. Très bien, euh, ça tient sa place. Et la question politique qu'on peut poser derrière, elle dépasse très largement le numérique. Hein. C'est une vieille question de philosophie politique, c'est est-ce qu'on est plus efficace en collaborant et en rentrant au cœur de la machine, du pouvoir, ou est-ce qu'il vaut mieux être à l'extérieur euh, et faire pression Est-ce qu'on a besoin plutôt euh, des indignés ou de Podemos euh, est-ce qu'on a besoin de la CIPA ou des zadistes Ou est-ce que c'est plutôt en, en faisant fonctionner deux en même temps qu'on peut obtenir la transformation sociale euh, Voilà, c'est une vieille question. Je ne suis pas sûr que la Civic Tech la tranchera, euh, mais en tout cas, elle se la réapproprie. Et un des enseignements qu'on peut tirer d'autres champs où euh, la question a été posée, c'est qu'on voit bien que ces réformateurs contribuent à faire évoluer la culture des institutions. Mais pour obtenir des résultats de transformation sociale, ils ont besoin aussi que d'autres gens soient à l'extérieur et soit dans une posture de vigilance et de critique. Il
0: euh, y a un certain nombre de ces Civic Tech qui sont amenés à dépendre des financements des institutions publiques, ou aussi euh, plus largement, peut-être moins en France, mais euh, de certaines fondations, avec euh, la question, évidemment, derrière de qui est à la tête de ces fondations. Euh, ça amène une question sur la relation donc, euh, entre les entrepreneurs des Civic Tech et les commanditaires, euh, et aussi euh, sur le discours que prônent ces entrepreneurs.
1: Alors déjà, on pourrait même se demander avant ça, est-ce que la démocratie doit être un marché Déjà ça serait un, un euh, une première question à se poser, c'est-à-dire est-ce qu'il y a nécessairement de l'argent à se faire dans le champ de la démocratie Est-ce que ça devrait être une activité euh, militante et citoyenne Certains acteurs te, te diront que oui et vont chercher à, à valoriser un engagement plus associatif et d'autres font le pari qu'il y a un modèle économique à trouver. Les fameux entrepreneurs sociaux qui vont se dire que leurs services et notamment le, le développement de ces outils peuvent se monnayer mais le problème, ce qu'on se rend compte c'est que c'est assez difficile d'avoir un modèle économique en fait, aujourd'hui dans la Civic Tech il y a peu d'acteurs qui montent en fait, c'est à dire que on en parle relativement beaucoup il y, a des, il y a des initiatives qui commencent à gagner en visibilité mais globalement il y a peu d'acteurs qui ont atteint un, un, une masse critique. Quoi. Et du coup, le, leur modèle économique est souvent assez fragile. On va voir d'un côté ceux qui vont euh, du coup rentrer dans la logique des marchés publics et être dans une logique de prestation aux, aux institutions, avec le risque classique hein, qui est celui de ne bah, pas pouvoir exprimer un point de vue critique et de devoir répondre à la prestation et se plier aux, aux besoins du commanditaire. On a ceux qui vont dire, j'ai une branche pour utiliser mon outil pour des consultations en fait dans le privé. C'est-à-dire euh, un, un CE qui veut consulter les, 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 les salariés sur qu ce qu'ils veulent faire pour les vacances, enfin, je leur mets à disposition mon outil, là je me fais de l'argent. Et à côté de ça, j'ai une activité euh, quasiment euh, pro bono, comme on dit en tout cas, ou à, pas à perte mais euh, qui n'est pas très rentable, qui sera plutôt euh, orientée vers le public et qui me permet de faire des consultations pour le public euh, malgré le, le peu de rentabilité Le CE, c'est le comité... Euh... comité d'entreprise, voilà. Ou, ou même, voilà, pour des nouvelles formes de management, où euh, certaines entreprises vont discuter avec leurs collaborateurs.
0: Ce qui est aussi intéressant, c'est le profil de ces fameux entrepreneurs, entrepreneurs sociaux ou de morale, euh... Qui c'est exactement Ces entrepreneurs, c'est vrai que parfois, c'est pas forcément euh, très visible. en bagage d'études euh, venant d'un certain milieu social aussi. Est-ce qu'au euh, niveau de ces civic tech, de ces entrepreneurs, on est aussi face à un profil qu'on retrouve assez régulièrement
1: Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que effectivement, euh, en tout cas dans un premier temps, parce que ça commence un petit peu à se diversifier, mais la première génération des entrepreneurs euh, de la communauté civic tech sont des gens plutôt aussi de la partie tech de la chose et ont du coup une culture euh, euh, plutôt école de commerce, dans beaucoup de cas, euh, et, euh, et du coup avec une culture politique, et encore moins militante, euh, et, enfin militante encore plus faible. Euh, ça commence à se diversifier, notamment parce que bah, pour collaborer avec des institutions, il euh, y en a un bon nombre qui se sont rendus compte que c'était bien de recruter des gens qui avaient une expérience du fonctionnement des collectivités et autres, donc ça commence à, à se diversifier, mais globalement, quand même, si on se pose la, la, la question sous l'angle de la re représentativité, c'est-à-dire qui, à qui s'adressent ces technologies et par qui elles sont produites, ben on se rend compte que c'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire euh, que euh, ces technologies sont produites, pour le dire vite, par des jeunes blancs urbains, et que c'est connectés, et que c'est un peu à destination des jeunes blancs urbains connectés. Euh, après, si on pousse un peu le bouchon, on peut aussi se dire, pourquoi pas C'est-à-dire, de quel droit on leur plaquerait un discours extrêmement inclusif Si on va un peu au-delà de leur discours marketing, on peut aussi se dire que, euh, bah oui, c'est un peu logique qu'ils n'aient pas la capacité à toucher tout le monde. On sait aujourd'hui hein, qu'il y a une partie non négligeable des Français qui est, comme on dit, éloignée du numérique. Euh, les dernières études montrent qu'on est quand même sur euh, 4, 14% à peu près de la population qui n'utilise pas ou très très peu Internet. Donc finalement, est-ce qu'ils ont cette capacité si inclusive que ça Je ne sais pas. Et c'est peut-être un outil euh, qu'ont trouvé les jeunes blancs urbains connectés. Dans une société où l'espace public est de plus en plus morcelé, où les communautés poussent de plus en plus, bah peut-être que c'est l'outil qu'ont trouvé les jeunes blancs urbains connectés pour se faire entendre dans le débat public
0: ce problème de, de la participation démocratique, il est en partie lié à, à un certain discours qui rejette une professionnalisation euh, de la politique, et on assiste en fait à une professionnalisation des, euh, des apporteurs de solutions, en tout cas de, voilà, de ces entrepreneurs euh, sociaux.
1: Mais oui, on... une des critiques qu'on pointe souvent à l'égard euh, des institutions, euh, c'est que les représentants représentent de moins en moins leurs représentés. Pour le dire simplement, nos, nos élus euh, nous ressemblent de moins en moins. Il n'y a plus d'enfants de, d'ouvriers à l'Assemblée, les minorités sont extrêmement mal représentées, la parité a du mal à advenir, nos élus nous ressemblent moins. Et là, l'idée, c'est qu'on pourrait peut-être... Contrecarrer ça, faire monter en tout cas une plus de diversité euh, pour essayer d'apporter de, 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 un, un nouvel élan. On pourrait également euh, éviter le, un deuxième écueil qui ne supporte plus euh, globalement l'opinion publique, qui est celui de la professionnalisation et du cumul des mandats, en fait, euh, qui est assez associé. Hein, C'est-à-dire, euh, vu qu'on vit de mandats, bah, on a besoin de, 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 de faire des sauts de mouton ou de cumuler les mandats euh, pour, pour s'assurer euh, une situation. Et au contraire, cette idée de se dire, qu'un projet quand même euh, d'idéal démocratique inclusif, hein, c'est-à-dire inclusif où chacun trouve sa place, de se dire, bah voilà, de fait de ma, ma qualité de citoyen, je suis légitime à participer au fonctionnement de nos institutions. Et on voit, hein, ça, ça correspond aussi à une attente de notre époque, d'une approche assez euh, citoyenniste de la politique. C'est-à-dire, le simple fait de ma qualité de citoyen me rend légitime à prendre part euh, à la chose publique.
0: Et justement, parmi les mouvements sociaux qui ont brillé, entre guillemets, par le numérique, c'est les mouvements citoyennistes, les mouvements citoyens, euh, les indignados en Espagne, Nuit Debout euh, à Paris. Euh, et puis, on l'a vu aussi plus récemment avec les Gilets jaunes euh, et la mise en avant du RIC, notamment. Euh, le continent européen a vu naître quand même plusieurs mouvements sociaux militants pour remettre de la démocratie participative dans les modes de gouvernance. Et est-ce que les Civic Tech peuvent amorcer, en tout cas pas forcément solutionner, mais amorcer ce mouvement au niveau européen
1: alors, à mon avis, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, les civic tech ont quand même un tropisme assez fort pour orienter les solutions vers de l'intelligence collective. Euh, dire en gros, la solution passe par un meilleur dialogue. Et là, on a parlé aussi de mouvements sociaux, de mouvements de contestation, qui, eux, ne voient pas forcément les choses comme ça. J'ai parlé dans un article récent de ce que j'ai appelé les « colères internet ». Et c'est de se dire qu'en fait, euh, on voit bien qu'il euh, y a certaines formes d'expression, peut-être plus radicales, qui, euh, qui s'épanouissent dans les, dans, dans les espaces numériques, de fait, en fait de, 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 des formats de communication proposés. En fait, pendant longtemps, on s'est posé la, la question un peu de manière binaire, est-ce qu'Internet favorise la démocratie ou au contraire favorise le populisme Et puis chaque camp a des exemples. Euh, on a eu un euh, au début, on a été assez enthousiaste, et puis maintenant on a vu monter euh, un, une, une vague un peu. On, pédale, on rétropédale et on se dit Aïe, on se rend compte qu'Internet, est-ce que ça nous pousse Trump Est-ce que ça nous pousse euh, Bolsonaro Le Brexit euh, le, nationalisme. le nationalisme Or, euh, finalement, Internet a pas tant changé que ça entre temps, et euh, euh, on peut pas non plus accuser les civic tech de ça. donc Peut-être que la réponse, elle est un, un petit peu différente euh, et qu'elle implique de reformuler la question. En fait, et qu'on se rend compte que euh, les, les, les technologies numériques, et notamment les réseaux sociaux, conviennent mieux à certains types de messages que d'autres. C'est-à-dire qu'il y, y a des sujets qui s'approprient plus facilement les contraintes de l'espace public numérique. Parce qu'en fait dans l'espace public numérique, il y a eu un changement radical, et ça, ça a été très bien documenté par plein de sociologues, notamment Dominique Cardon, c'est qu'avant, euh, il y a des gens dont le boulot, c'était de dire, qu'est-ce qui peut devenir public Qu'est-ce qui passe du prix au public Maintenant, on peut poster a priori du contenu, on peut produire du contenu, mais il n'y a pas plus de régulation. La régulation, elle se fait par la visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui peuvent monter dans les couches de visibilité, très haut, et d'autres qui restent dans les bas-fonds. On peut tout dire, mais tout le monde n'a pas la même visibilité. Et donc tout l'enjeu devient de comment je monte. Et ben en fait pour monter, il faut susciter de l'interaction, parce que Internet ça a été conçu par des universitaires en partie californiens, et comme pour leur public, on dit bah on va organiser l'information. C'est un monde documentaire Internet. Hein, on va organiser l'information en se disant qu'on va valoriser les contenus les plus sollicités, plus sollicités, plus à priorité de qualité. Et donc, du coup, on a une recherche comme ça euh, de mise en visibilité par euh, les interactions. Et l'effet de ça, c'est ça un, un, un effet où plus tu es autour d'idées simples qui se résument, plus tu vas pouvoir monter. Et donc, l'archétype de ça, c'est les, les, les hashtags, les mots-clés associés. C'est une logique ce qu'on appelle d'essentialisation. C'est-à-dire tu résumes beaucoup de points de vue différents dans un, un message, un mot-clé, pour favoriser sa montée. Et ensuite... Pour le faire monter, il faut des communautés. Contrairement à l'idéal euh, qu'on aurait pu penser au départ de pluralisme et de diversité, on se rend compte que non, en fait, les réseaux sociaux et Internet favorisent des organisations hiérarchiques et organisées capables de taper fort avec un message simple. Et il y a une étude récente qui est sortie hein, euh, d'une sociologue américaine qui s'appelle Jen Shraddy, son bouquin s'appelle The Revolution That Wasn't, et elle est dit clairement, elle a étudié aux États-Unis pendant plusieurs années, en Caroline du Nord, et elle montre comment en fait euh, les réseaux sociaux et, et les usages du numérique d'une manière plus large et plus variée desservent des mouvements comme Black Lives Matter qui, euh, dans une culture euh, plutôt de gauche, respectent un grand pluralisme des, des, des positions, valorisent le « c'est plus compliqué que ça » et veulent euh, expliquer, versus des messages d'extrême de, droite ou de, ou de droite plus radicale qui disent autour de messages simples « on ne veut plus des immigrés, white power » Et du coup, ces messages plus simples, par des troupes plus organisées, montent. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'Internet ne favorise pas euh, l'expression de ces colères plus simples
0: ce qu'on voit justement avec les mouvements sociaux de ces dernières années, notamment Nu Debout, les Indignados, cette difficulté à faire passer un message politique, justement, quand on, est, on a une pluralité d'opinions, de courants politiques. C'est exactement ça, en fait. Tout à fait. Et alors, en même temps, une des limites qu'on peut voir, par exemple, je pense à l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, ça pose la question de l'opinion, énorme participation, euh, 4 millions de mobilisations sur l'agora numérique... Euh, et au final, peu de débouchés euh, concrets, alors qu'on est sur un message assez simple. Euh, la mobilisation en ligne, pour le coup, elle a été à la fois très efficace euh, en termes de participation, et euh, on a du mal à voir sur quoi ça peut déboucher.
1: En fait, ce qu'on se rend compte, et la, la question euh, des luttes environnementales, c'est un bon, un bon laboratoire pour saisir ça, c'est que qu'une euh, un des, des choses qu'on met en avant avec le, la mobilisation par le numérique, c'est cette idée... Que ça va ce qu'on appelle désintermédier la relation, c'est-à-dire que ça va être le, le citoyen directement dans, dans, dans l'action. Mais en fait, sur des sujets comme l'environnement et les, la transition écologique et le, et le changement climatique, tout ce qu'on veut, est-ce qu'on n'a pas besoin, au contraire, de ces, euh, de ces intermédiaires Finalement, les fameux corps intermédiaires qui structurent un peu les mobilisations, qui euh, accompagnent aussi après euh, la structuration des revendications et, les, et qui, qui mène les négociations Est-ce qu'on en a pas besoin aussi Qu'est-ce qu'ils font les citoyens une fois qu'ils ont euh, exprimé euh, et fait pression euh, comment, on, comment on structure une lutte Comment on, on installe un mouvement dans la durée ben, On se rend compte que c'est pas forcément uniquement avec de la mobilisation d'opinion qui par essence est assez euh, euh, susceptible de, de s'évaporer. Euh, sur Internet, il y a un principe qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire que les gens circulent aussi par curiosité de, de lien en lien. Et donc du coup, l'opinion est très peu captive en fait. Pour terminer, je pourrais rappeler quand même que les technologies ne sont jamais neutres. Et en fonction de qui les porte, de comment elles sont configurées, elles portent un message politique différent. Les technologies sont par essence extrêmement politiques. Et Internet a une histoire finalement euh, euh, extrêmement quand même euh, libérale, avec un, un, un espèce d'équilibre euh, euh, entre euh, des acteurs publics, notamment au départ les militaires, des, 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 des lieux de savoir, les universitaires et des entreprises, et on voit bien il euh, y a un côté assez euh, euh, libertaire où, où on, les acteurs s'emparent euh, de des possibilités du numérique pour aller conquérir des marchés. Donc cette culture euh, euh, libérale-libertaire, elle est, elle est présente dans l'ADN du numérique. Euh, et on voit bien que pour l'instant, elle prend beaucoup de place. Et une des options sur lesquelles il faut travailler, et qu'il y a des gens, heureusement, qui y travaillent, mais qu'il faut valoriser, c'est des alternatives à cette culture libérale-libertaire. Euh, et je pense là, clairement, aux, aux approches plutôt par des biens communs. Euh, on a les biens communs de la connaissance, type Wikipédia, mais on a besoin aussi de biens communs démocratiques. On a besoin, euh, de, on a besoin de penser des alternatives à ce modèle libéral-libertaire pour avoir un numérique qui ressemble à nos aspirations de société.
0: Merci Clément. Mabie, on rappelle, hein, pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes chercheur, maître de conférence à l'UTC de Compiègne et donc vous êtes spécialiste ou travailler sur les relations entre numérique et démocratie. Radio Parleur, c'est... Des reportages, des au cœur de l'actu des luttes,
1: des émissions et des entretiens. David
0: Dufresne, bonjour, merci beaucoup
1: d'avoir accepté cette
0: invitation sur Radio Parleur. Oui, bonjour.
1: L'hebdo-parleur.
0: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
1: satirico-bordélique.
0: Pagaille. La pandémie dont vous êtes le héros. De la création sonore plein les oreilles.
1: Mm -hmm. Pour aller partout, tout le temps, nous avons besoin de toi. 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 Et toi aussi. Alors faites un don sur radioparleur.net slash don.